0: Litteraturforskeren Per E. Sørensen har udgivet en monografi om Hermann Bang med titlen Hvor tidstemperomang. Han fortæller om, hvor moderne Bang var i sin stil, noget, der ikke nødvendigvis blev opfattet særlig positivt på hans tid.
1: Jeg tror også, det er en af grundene til, at de dårlige rygter om Bang, så at sige, er blevet siddende. Fordi den modernisme, som man kan læse ud af Hermann Bangs værker, den havde, en, hvad skal vi sige, den havde svært ved at slå igennem. Altså, Bank bryder med næsten alle de litterære traditioner, som var gængse på det tidspunkt, han skrev. Og det vil sige, at først op i det 20. århundrede og i det 20. århundrede sidste halvdel, er bank virkelig blevet læst. Og vi skal helt op til forfattere som Per Hultberg og Helle Helle, før man kan sige, at Bangs, hvad skal vi sige, fortælleteknik i det fulde omfang kommer til udtryk. Eller så har man lært af Bangs replikkunst og sådan noget. Men Hele den måde, på Bank opløste og udviklede romanen, den er slået igen i slutningen af det 20. århundrede ja. først. Så han har haft en lang og vanskelig receptionshistorie.
0: Men du siger, han opløste romanen. Ja. Og det må du lige prøve at eksemplificere.
1: Ja, det gjorde han jo i altså dels i en række romaner, og dels i en række anmeldelser, hvor han anmelder den udenlandske litteratur. Bank var en af vores største ved siden af giver Brandes og Edvard Brandes største litteraturanmældere. Og han fulgte i 80'erne med i alt, hvad der skete i europæisk romanlitteratur, især i fransk, han anmeldte den hele tiden i nationaltidene og havde derfor et førstehåndskendskab til udviklingen i den moderne roman. Og den eksperimenterer han med i en række faser, kan man sige. Han begynder med at skrive en traditionel sådan udviklingsroman med en hovedperson i centrum og et livsløb som struktur i teksten og så efterhånden så trænger der kan vi sige nogle opløsningsprocesser ind i romanerne som gør at øh, hovedpersonens rolle bliver aftagende indtil hovedpersonen helt forsvinder i Sommerglæder for eksempel fra begyndelsen af 1900-tallet og det vil sige at i stedet for bank støttede sig til øh, skildringer af rum, miljøer øh, replikudvekslinger, og så nogle hjælpekonstruktioner, som skal holde sammen på det hele.
0: Ja. Det er det, du kalder den fenomenologiske fortællemåde.
1: Ja, altså, øh, hvis vi... Altså, til Christian Hågemark, som var en af hans yngre venner, sagde han i begyndelsen af 1900-tallet, at jeg er kaos, jeg har ingen personlighed, og ude fra den, det skriver jeg der øh, ligger der i den selvforståelse, den indsigt, at det gamle individ/hovedpersonen, som vi kender fra øh, romanerne, er uholdbar som psykologisk konstruktion. Og i det øjeblik øh, individ som person bliver, hvad skal vi sige, øh, bliver øh, bliver vanskeligt at forstå så øh, rejser det nogle problemer for forfatteren. Hvordan skal man beskrive sådan et endelig Og Banks metode er det at, at trække sig ud af den gamle fortællers rolle, som kommenterer og forklarer tingene, og så se det ud fra fortælle som en fænomenolog i aktager tingene. Og så er pointen selvfølgelig hele tiden, at i denne registrering af fænomenverden, gestik, replikker, ansigtsudtryk, håndbevægelser, måder at vende sig på på gaden, bange en specialist i at iagtage de der små, bitte, bitte tropismer, kunne man sige, altså bevægelser. Ud af det er det selvfølgelig meningen, at læseren skal rekonstruere et psykologisk niveau nedenunder.
0: Det er jo også, at stille store krav eller have store forventninger til en læser?
1: Ja, det tror jeg. jeg t- uh, læser man den ældre reception af Hermann Bang, så er det typisk, at uh, anmelderne beklager sig over vanskeligheden med teksterne. Og uh, jeg tror, det er en almindelig erfaring, at Bang er af uh, Genbrugsforfatterne, de moderne forfattere en af de vanskelige at læse. Og det paradoxale er, at det ikke er ikke fordi øh, det er indviklet, det han skriver, men det er, fordi han skriver indviklet, netop fordi han undlader at forklare tingene. Så er det læseren, der skal konstruere, og man så må sige, forklaringerne. Så det er et, det er et meget gennemgående træk, ved Herman Bang.
0: Der har vi, der vokset op med filmsproget, selvfølgelig lettere ved at øh, ja. tilegne os det, sceniske og det springende.
1: Ja, og det synes jeg er, det synes jeg er meget interessant. Jeg tror, at Bank så at sige opfinder filmesporet før filmen. Altså, han er allerede tilbage i 1880'erne. Der skriver han om, at billedet, situationen er øhm, den kompositoriske nøgledel i hans værker. Det vil simpelthen sige, at hans værker består af meget lynhurtige klip, hvor man skifter fra den ene situation til den anden uden egentlige forklaringer, nøjagtigt som man gør i film. Så han udvikler sig altså en øh, filmisk fortælleteknik, som er enormt imponerende og så altså teknisk fuldstændig beherskede. Og det er jo noget af det, der gør sådan en roman som for eksempel Stuk, den store roman om København i 80'erne, gør den så vanskelig at læse, fordi vi bevæger os ud og ind af et utal af miljøer. Den består af det ene shortcut efter det andet, også. Altså.
0: Og han er underkøbet så fræk, om sige, at man ikke altid kan se, hvem det er, der siger hvilke replikker.
1: Nej, altså Bang bruger det, man kalder dækning som øh, et gennemgående træk. Man kan ikke sige, hvem der siger replikkerne, og man kan heller ikke altid lave en grænse mellem fortælleren og dem, der fortælles om og sådan noget. Så det vil sige, at Bang opløser ligesom den gamle fokus, der er i en roman. Nu taler den, nu taler den, nu mener den ikke skal man så at sige selv opdage hele tiden, og det, synes jeg, er ekstremt moderne fortælletræk.
0: Du har nogle eksempler på, hvad det var for en litteratur, han reagerede imod. Hvordan den var opbygget, denne her klassiske, alvidende fortæller, som gelejt ja. og læser en stille og roligt igennem. Og med ord for karakteriserede personerne, så man ikke er i tvivl om, hvad de tænker og føler, om de er gået eller onde, og, og hvad man i, i det hele taget, hvilken morale man skal uddrage af det hele. De har ikke så stor tillid til deres læsere, kan man sige. Og problemet var vel, at, at, at det var også den litteratur, som var Georg Brandtes moderne gennembrudslitteratur. Man skulle være klar over, at der blev sat problemer under debat, og man skulle også vide, hvad man skulle mene om de problemer.
1: Ja, Altså den gamle fortæller, som du der beskriver, ikke som jo går tilbage til romanens begyndelse, og som i hvert fald understreger meget, der gøtes romanform, som betyder så meget Den gamle fortæller hjælper læseren hele tiden. Den gamle fortæller forklarer, at sådan hænger det sammen, og nu sker der det i hovedet på folk og så videre. Og den gamle fortæller forsvinder hos banken. Og det vil sige, at tingene taler for sig selv i princippet, i hvert fald. Er det antagelsen? Og øh, i det øjeblik, de taler for sig selv, så taler de ikke med forfatterens stemme, og derfor så er det vanskeligt at formulere problemer, indsigter, overblik og øh, den slags. Det er klart, at det har et eller andet, forfatteren et eller andet sted bagved, men den er ikke fremme i tekstens forgrund. Og det... Øh, det gør, at banken altså kommer til at ligge på en anden måde end øh, Pontor, Jacobsen og Jacobsen osv. i det moderne gennembrud. Som han øh, i øvrigt var dybt afhængig af. Tænkte inden for de rammer, de riser op og læste den samme type lignende Men han brydde sig ikke om problemdebatten. Nej. Men han ville gerne vise problemerne. Alle de problemer, der debatteres i de mange dårlige debatbøger, de er jo hos banken. Med utrolig sensitivitet over for folks psykiske problemer, oplevelser, seksuelle problemer, økonomiske problemer osv. Der er et register af skildring af, hvordan det danske samfund udvikler sig i den grundperiode, der kommer efter
0: 1870. Men det, at personen bang, og hans fiktive personer også måske er at uden den der kerne, som gør, her har man en klar og afgrænset karakter, så accepterer han jo heller ikke en samfundsforklaring, som er firkantet og entydig. Det er også som om, at, at, at centrum, som giver overblikket midt i samfundet, også er forsvundet.
1: Det tror jeg, du var ret i. Jeg tror, man kan sige, at øh, banken aldrig rigtig finder ud af, Hvis man kan sige det på den måde, hvad han skal mene om det samfund, der udvikler sig i slutningen af 1800-tallet og ind i i det 20. århundrede. Og det kan man se ved, at hans produktion er splittet. Han er ambivalent, kan man sige. Han svinger mellem vurderingerne af, om det er godt eller det er dårligt. Det kan man se ved, at hans produktion er spaltet sådan, at han skriver journalistik hele sit liv. Han skrev utrolige mængder af journalistik, meget mere journalistik end skønt i fordi han skulle leve af de penge, han tjente som journalist. Og i de fleste af de journalistiske ting, han skriver, der er vurderingen af det moderne samfund kritisk naturligvis, men også positiv, altså med en vis tillid til, at øh, det danske samfund kan rette sig op efter nederlagen i 64 og sådan noget. Og helt parallelt med det skriver han altså en række skønt lidererige værker, som har en langt, langt mere pessimistisk øh, vinkel på øh, udviklingen. Og det vil sige, at man kan hele tiden finde forskellige typer af forklaringer i Herman Bangs forfatterskab, som til synledne hænger sammen, men som ikke behøver at hænge sammen, som er så at sige hele tiden i stand til, at vi karier for hinanden.
0: Og du påviser også i din bog de mange, mange eksempler på det, du kalder hans ambivalens. Altså ja. Og det er netop det her, at han egentlig ikke rigtig ved, hvad han skal synes om udviklingen. Han er godt nok moderne, meget moderne, og samtidig så uh, hænger han også ved fortiden og der er masser af hans bøger, som uh, som har de her uh, søde minder om uh, en svunden barndom for eksempel og, og uh, de her hans hans uh, slægtstanker omkring uh, hans ædelige herkomst, så helt tilbage fra Skjern og hvad ved jeg. Det er, jo, det er jo både noget bagudvendt og noget mm. fremadrettet, og, og det ligger sådan fuldstændig foldet ind i hinanden.
1: Ja, det tror jeg, det går. Altså, jeg tror, at ambivalens er øh, et slags nøgleord til at kunne forstå Hermann Banks forfatterskab med, fordi han aldrig ligger sig fast i nogen stabil fortolkning af tingene. Altså, Banks forfatterskab er af en stor nostalgi, ikke en længsel efter en barndom, som han øh, i et vist omfang beskriver som positiv og lykkelig. Som er fyldt med romantisk litteratur, og med moderkærlighed og hvad ved jeg. Og så samtidig er disse skildringer alle sammen øh, tvetydige. På en eller anden måde er det sådan, at gå ved, om det var så lykkeligt, som han siger, det var. Det kan man se jo i, ja man kan se det for eksempel i den berømte skildring af moderen i det hvide hus, hvor i anden udgaven han tilføjede et kapitel om en juleaften, hvor moderen ikke bare tænder ild i lysene i juletræet, men tænder ild i hele juletræet og bliver vildt begejstret over den destruktion og den voldsomhed, der udfolder sig. Og der pludselig vælter der sådan en, en anden type kvinde op i den uh, præstekone, som er moren. Så alt hvad Bang siger, selv når han er så længe hjem om man så må sige til barndommen, så er det også tvetydigt. Ja. Og jeg tror, det hænger sammen med, at uh, Bang aldrig som person heller udviklede nogen uh, stabile oplevelse af, om man så må sige, hans ret til at være til. Det tror jeg er en nøgle ind i store dele af forfatterskabet, at det er behersket af en fornemmelse at ikke at have ret til at være til. Og den har selvfølgelig at gøre med hans seksualitet, altså den anden store seksualkrig i dansk natur efter øh, slagsmålet med, mellem Brandes og Grundtvig. Yeah. Det er opgøret med de homoseksuelle, som jo kører i bølger fra begyndelsen af 90'erne og kulminerer i det første 10 år af øh, det 20. århundrede. Og der er Bang virkelig i klemmen, virkelig forfulgt. Og han går jo i eksil yeah. af den grund. Det vil sige, Bang, er, Bang lever et liv som marginal. Jeg tror, den mest øh, gennemgående... Det mest konstituerende i hans personlighed, det er skriveriet. Det er det at være kunstner, det er det at være journalist. Det er identiteten. Og det er jo en skrøbelig identitet. Ikke? Det er en marginal eksistens, han vælger sig ud af.
0: Og noget, han havde svært ved at leve af, så han skulle hele tiden have pengene ind på journalistik og så osv.
1: Ja, men nu skal man ikke have med med ham, for jeg tror faktisk, altså uden at jeg kender hans regnskabsbøger, så tror jeg, at han øh, faktisk tjente gode penge som journalist. Han, fandt, han kunne
0: bare ikke holde på den måske.
1: Han var et generøst menneske, og så var han et menneske, som satte stor pris på at give penge ud. Altså, da han blev indlagt, han lod sig jo indlægge i begyndelsen af 90'erne på øh, 6. afdelingen, under den berygte Knud Pontopidan. Og øh, der lå han i tre og en halv uge, og så lod han sig udskrive, Og det er der ingen forklaring på, for han var hverken helbredt på den ene eller den anden måde. Men ugen efter, der producerede han tre, fire, fem artikler hver dag. Så den eneste forklaring, jeg kan finde på, at han lod sig udskrive, det var, at han skulle tjene penge. Bank tjente en del penge, tror jeg. Og han blev oversat til, altså bortset fra de engelske områder, så er han jo oversat til næsten alle europæiske sprog. Gorky så for at lave en udgave af ham i Rusland, og han kom på tysk hos Fischer, og så osv. Pengene har jo ikke været stabile, for der har ikke været ordentlige copyright-aftaler, men han har fået penge for det også. Jo, altså. jo så han brugte mange penge. Og så skal man lige vide, at Bank jo altid havde tjener. Så når han var på eksil og rejste i Europa, så havde han jo sine tjener med, som bare beautyboxen.
0: Selv når han bare skulle ud og læse op i provinsen, så Kom tjeneren først, ja. ned ad hovedgaden, så vidste man. Ja, nu var Bank kommet, ja. <laughs> ja. Øhm, Den moderne måde at skrive på, som, som du beskriver, her, ja. vi kom, var inde på det i starten, at den var længere om at slå igennem, og man må jo nok sige, at den type litteratur, som Bank reagerede imod, den har levet videre ja. øh, parallelt i bedste vilgående og gør det den dag i dag. Ja.
1: Altså på den måde kan man ikke sige, at Bank har sejret Altså man, hvis man skal lave en slags indflydelseshistorie, så må man sige, tror jeg, at det folk lærer noget af, eller forfatter og lærer noget af i starten, det tror jeg er Bangs replikkunst. Der er en af anmelderne i 80'erne, tror jeg, der eller 90'erne, der skriver, at Bang har en fonografisk hukommelse. Det vil sige, at han har haft et ekstremt fint øre for replikker, for hvordan folk talte, betoninger og sådan nogle ting. Og den virtuositet, den kan man finde hos Pallodan, Pallot, Pallodan, man kan finde hos øh, Knud Sønderby, og det tror jeg er den måde, han slår igennem først, og så kommer det andet senere. Så
0: og det er det jo også øh, læserens selv, der som regel skal finde ud af, hvilken betoning er det her nu sagt med, for ja. der er flere muligheder ja. at vælge imellem. Ja. Bang vælger aldrig et, et lille adjektiv eller noget, der lige kan lede os på, på den rette Nej. vej.
1: Nej. Det gør han ikke. Uh, man kan så se det som regel jo i den kontekst, hvor i, eller den sammenhæng, hvor i replikkerne falder. Der er et meget fint sted i Tine. Hvis du husker, det så er det begyndelsen af Tine, hvor uh, skov, hvad hedder det, er taget til København. Og så sidder Tina og moren, Tine har været tjenestepige hos øh, skovredderen, så sidder de og snakker om den københavn tur og det de snakker om, det er Brumbær, hvorvidt det Brumbær-syltetøj, som Tines mor har lavet, er kommet med til København. De snakker ikke om det, der handler om. De snakker ikke om deres sorg over, at øh, skovredder og fru er væk. De snakker ikke om deres... Øh, usikkerhed og ulykke over, hvad der nu skal ske i, i Sønderjylland med krigen. Og Tine, hun snakker slet ikke om sin forelskelse i skovredderen. Det vil simpelthen sige, at under alle disse replikker, der kan man ane en undergrund af fortyvelser og følelser og sådan noget, men man skal rekonstruere den. Men sammenhængen giver i nøglen til det, hvis man læser langsomt. Og det kræver bang.
0: Det her er en vild digression, men det slår mig lige. Jeg har talt med en af mine kolleger, som er fra Ribe, og som jævnligt er tilbage både i Sønderjylland og på Mols, og taler om den der stadigvæk utrolig mærkbare forskel på københavnerne og jøderne. Og den går meget på det der med, at det er underdrevne og det, man ikke siger. Og som ude i, på landet på Mols, så kan de slet ikke klare, at der kommer en mand og siger alting lige ud. Og han kan heller ikke forstå, hvad det er, de mener, når de ringer og siger ja. et eller andet, som har en underbetydning af, at nu skal jeg ikke lige komme, fordi jeg har besøg af min datter i denne her uge, eller sådan noget. men det siger man ikke, for eksempel. Er der noget jysk? I bank? <laughs> ja.
1: ja, der er selvfølgelig noget jysk i bank. Altså, han er født på Als, ikke? og boede der, til han var 7-8 år. Og så flyttede han til Horsens i 63 og boede der indtil, det ved jeg indtil jeg tror jeg. Så, ja. så kom han til kom Sjælland, han til Sjælland og, og gik på Sorø uh, Han besøgte jo altid Jylland meget, altså Sæby var jo et af stationerne der, som, uh, hvor I han, eller som han beskrev i sommerglæder. Men... Uh, jeg tror ikke, at Bang forsøger at karakterisere noget særligt jysk eller noget særligt københavnsk. Altså. Han havde jo slet ingen nostalgi tilbage til Jylland. Han ville jo ikke, for Guds skyld, ikke slå sig ned i Jylland. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså, simpelthen, at det, at tingene ikke bliver sagt sådan, at de handler om den, det fulde register i dem, det tror jeg er en, en, hvad skal jeg sige, antagelse om, at sådan er mennesker
0: og det er den fornemmelse, der giver af af, af tilbageholdthed, som også er tilbageholdt energi, som man kan mærke.
1: Ja, som som forplanter sig i teksterne hele tiden, og som gør, tror jeg, at at folk er så fascineret af Herman Bang trods alt.
0: Du er også inde på, at... Bang jo i meget god tid, kan man sige, øh, kunne se, at øh, landbolivet, det var færdigt, og det var bylivet, storbylivet, som var den moderne tilværelse.
1: Altså, Bang vælger jo, da han bliver student. Det gør han på samme tidspunkt, som hans far dør, og han er indlagt for maniudepressivitet, og der var mange psykiske vanskeligheder i den familie, Bank Bang kommer fra. Der flytter han til København, hvor han skal studere og han bor hos, eller understøttes af sin far, far som var en berømt professor og læge på det tidspunkt. Og øh, han studerer statskundskab, som man regnede med var det letteste studium på det tidspunkt, og som han øh, var sikker på ville give arbejde bagefter. Det gør han ikke. Han arbejder som journalist og forfatter øh, i stedet for. Og, øh, Det var en stor by. Det, det betyder, at han, ja, da han går ind eller kommer ind til København, så identificerer han sig totalt, så han var jo ikke ret gammel, han havde været 20 på det tidspunkt i 1920 år, der identificerer han sig totalt med det store byliv? Og man har nogle breve, som man har skrevet tilbage til nogle bekendte i Sorø, hvor han altså skriver begejstret om det liv med gasplus og vindunster og folk, der går på gaden, som man kun kan leve i, hvis man vil leve overhovedet, men man dør også af at være der. Så ambivalensen ligger der også. Men ambivalensen er aldrig en længsel efter noget andet end storby. Storby er simpelthen liv for bange. Det tror jeg. Og det kan man også se i hans naturskildringer og sådan noget. De er der jo næsten ikke. Det er jo påfaldende. Det er virkelig et påfaldende trække i forhold til hele det moderne gennembrud, at naturskildringer spiller ingen rolle hos Bang. Der er to ting, der er virkelig er påfaldende. Det er altså dels det med naturskildringerne og hans fascination over storbyen, og så det, at Bang, som kommer fra et så religiøst miljø, som han kommer fra faren var præst og traditionel præst, konservativ præst, han har ikke et eneste tema om religion. Det spiller ingen rolle i hans forfatterskab. Det er ud. Altså, hvor Pantopidan altså hvor slås med denne Sidenius-arv, ikke? der er det, det er væk hos bange. Så i den forstand er Bang også deres uh, chokerende moderne.
0: Ja, altså, man har jo på fornemmelsen af, at når der er en, en kvindelig person i det, hvis de vil være andre, siger at vi, har jo for forplantningen, ja. og som i essensen af livets mening, så er det noget, forfatteren kunne skrive under på.
1: Det tror jeg, det er. Altså, ja. altså, moren siger det jo også i det hvide hus, der siger hun jo, at vi er der, hvor naturen er bestemt, vi skal være. Og der ligger sådan en, en klar øh, fornemmelse af, at øh, der er ikke nogen højere magter, der griber ind og styrer det her. Altså. Og så er der til gengæld nogle andre magter, der styrer. Ikke? For eksempel driften. Altså hele Banks Forfatterskab, der spiller sådan en determinisme en, en kæmpe rolle. Altså. Driften er destruktiv. Der er sådan nogle ulykkelige sammenblandinger af outsiderpositioner, seksualitet, død og sådan noget, som hæver i Banks Forfatterskab. Og som jo handler om hans usikre seksuelle placering i det hele taget.
0: Hvis vi lige skulle vende tilbage til Stuk ja. og samle den op, så har vi nu karakteriseret den som en fænomenologisk fortælling, kan man ja. sige, med en masse beskrivelser af bevægelser og mimik, gestik og, ja. og genstande og overflade, kan man sige, ja. og, og uden et midtpunkt. Men det er samtidig en gennemkomponeret roman i sin opbygning.
1: Ja altså Banks største, hvad skal vi sige, Banks største tekniske problem, som romanforfatter forfatter var, er, at hvis han ville holde fast i, at øh, man oplever verden i fragmenter, i brudstykker, og øh, at der ikke er en i orden i verden, men alt er behersket af tilfældigheder, så får man problemer med at skrive en roman, for hvordan skal man få det til at hænge sammen? Fordi det der, og det var bank fuldstændig bevidst om, at det der karakteriseret kunstværk er en sammenhængskraft. Så bank arbejder hele sit liv på at udvikle, kan man sige, forskellige typer af greb, hvorpå man kan holde den der mængde af information og den diversitet fast. Og så ryger vi over i den mere spekulative side af banks forfatterskab ikke. Fordi så kommer der sådan nogle temaer, som driften styrer alt. Alt går under alt af dekadance. Han har sådan en ragnarok-fornemmelse i hele forfatterskabet. Konjunkturerne styrer alt som i stuk selv. Titken bliver styret af konjunkturerne i stuk. Altså, han laver sådan nogle overgribende mønstre. Ikke? Han har en fornemmelse af 1864 af det katastrofale historiske vendepunkt i dansk litteratur, bestemmer, at folk går i opløsning, at folk foretager sig bizarre ting og alt sådan noget. Så han laver sådan nogle overgribende konstruktioner, og det betyder, at det betyder to ting, tror jeg. Det betyder, at øh, værkerne aldrig er rigtig stabil. Hvis man begynder at kigge på den, så kan man se, at øh, egentlig hænger det ikke sammen. Og det andet det er, punkt, det er, at så må bank permanent sige, så må vi prøve nye former. Fordi hvis formerne han udvikler er ustabile, så er vi nødt til at prøve at lave det på en lidt anden måde næste gang, for at få en stabilitet ind i teksten. Det betyder, at Bang er permanent eksperimenterende. Det er det mest, synes jeg, overraskende, når man begynder at forstå, hvad han laver. Det er, at man skal til at tænke sit realismeforståelse om, at realisme er eksperiment. Og på den måde, der sidder Bang også og tegner konturerne af den moderne litteratur, nemlig bindingen til eksperimentet. Ikke? Og hvis vi går tilbage til det første punkt, så kan man iagttage det, for eksempel i Stux, som vi tog udgangspunkt i her, at øh, i begyndelsen af bogen, hvor Herluf Berg og hans ven kører ned igen, Byen på vej til teatret, så får man sådan en fuldstændig forelsket skildring af det moderne storbyliv med folk, der passerer kærtegn, taktil, erotik, stemningerne i storbyen og sådan noget, som er der flimmer af liv. Det er fantastisk skildring. Bare
0: fascination. Bare
1: fascination ja. i det hele taget. Og så midt i den der fascination, så siger en af hovedpersonerne der, øh, at man kalker graver, det ligner, det er facader bare, man bygger. Ja. Ikke? Men det er facader, som er det, der fascinerer forfatteren. Men i sådan et greb, sådan en bemærkning, som vi bygger bare facader, der ligger så nøglen til den katastroferne i, uh, i stuk. Men læser man ind på det tekst, så kan man se, at når han siger det, er der ingen grund til, at han skulle sige det. Så bang har altså sagt til sig selv som forfatter, der har og skrevet det her. Her må jeg skrive en bemærkning om, at vi bygger facader, fordi jeg skal jo huske, at det skal gå galt ja. i bogen.
0: Der skal plantes et spor.
1: Der skal plantes et spor, ikke? Og der kan man se altså, at sporet, der skal plantes, og så alt det, der beskrives og fascineres, det hænger ikke sammen. Så, ja, suveræn. Øh mislykket Fantastisk komposition.
0: <laughs> Men det, det, han antyder, det er jo så den der, som så kommer meget bestandt, kan man sige, til udtryk i teaterbyggeriet der, som ja. øh, bliver afsløret som noget grueligt fusk. Øh, fusk og falsum. Ja. Ja. Og så hele den der økonomiske boble, der brister, ja. som jo også virker meget moderne på os i dag.
1: Det må man sige, ja. Det må man sige. Altså han er altså, midt i fascinationen af overfladerne, midt i fascinationen af varecirkulationen og alt sådan noget. Der er han jo utryg ved den samme type af fascination. Og øh, det gør, tror jeg, at Bang bliver så forfinet ind i agtager af hvad der sker og af, hvordan folk reagerer i det. I en meget sen novelle fra omkring 1900, som hedder Ravnene. Der er der et af de berømte bankske middagsselskaber, hvor en hel masse sidder og snakker i munden på hinanden. Der sidder to overrettssagere, og de er boligspekulanter, og øh, de er sagførere for grundkapitalisterne i siden. Og der ser man banks øh, viden om, at al den fascination, som driver ham, den er drevet af kynisk spekulation, egoisme og. Øh, mangel på moral. Og først og fremmest også, at den er uæstetisk. Og sagføren ser ud, som om han havde myg i hovedet. Står man Så jo Bang var, var meget skeptisk og kunne ikke rigtig finde ud af. Det. Og vi slutningen af stuk, der ser man også ud over havnen. Og der ligger skibene jo som sådan skeletter med masterne stikkende tomt op i den grå luft. Så der er mange undergangstegn og apokalyptiske træk i Bangs forfatterskab. Så er der stor, stor sans for kapitalismens dobbelte ansigter. Det må man sige.
0: Per E. Sørensen fortalte om Hermann Bang ud fra sin bog tids temperament, der er udgivet på Gyldendal. Derudover er Tibinds-udgaven af Bangs samlede skønlitteratur udgivet på forlaget People's Press, og fire store bind med banks berømte reportager med titlen Vækslende temaer er udkommet på CA Rejsels forlag, de to sidste begge i samarbejde med Dansk Sprog- og Litteraturselskab.